0: Bendecimos al Señor por este día maravilloso que nos dio para congregarnos, para estar juntos celebrando este día la, que, la conmemoración de la Cena del Señor. Un evento que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos hacedlo todas las veces que lo puedan hacer, recordarán que yo he dado mi vida y recordarán, el apóstol dice, la venida del Señor hasta que Él venga. Amén. Cuando se termine ese día, cuando Él venga a buscar a los suyos, la comeremos junto a Él en la presencia de Dios. Muy significativo. Lo vamos a estar haciendo en unos minutos. Pero queremos reflexionar acerca de la palabra del Señor en este día como título, Él tomó mi lugar. Todos sabemos de quién estamos hablando, de Jesús ¿Podés decir conmigo, Él tomó mi lugar"? Sí, él tomó lugar? Amén. Vamos a compartir el libro de Efesios, capítulo 2. Desde el 1 al 5, dice así, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Si vos en este momento tenés que decirle a alguien, decirle este texto bíblico, el otro nos va a decir lo mismo a nosotros. Nos vamos a sentir identificados. Porque acá estamos todos. ¿Amén? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. La versión 1960 dice siguiendo la corriente de este mundo. Se conocía, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, explica el año 1960. Según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en desobediencia. Podés decir conmigo en los que viven en desobediencia, por allá por la China. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Decí conmigo, eso era antes. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Puede decir, pero. Más fuerte porque esto cambia todo. Pero. Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor. Por nosotros. Nos dio vida. Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Gracias Señor, por tu gracia maravillosa hemos sido salvados, gracias, porque antes éramos, pero ahora hay una diferencia Señor que... La marcó el día en que te conocimos, el día que te recibimos. Gracias, gracias Señor. Amén. Quiero compartirles una historia que ocurrió en un lugar del mundo y se titula El castigo tiene que cumplirse. El castigo tiene que cumplirse. Richard hubiese preferido jamás tener que escuchar a su madre decir esas palabras. Ya casi podía sentir en su piel el dolor de los cinco varazos que le aguardaban. Todo sucedió así. Resulta que cuando Richard era tan solo un niño, sentía un gusto en serio, especial, por las manzanas. Para suerte de él y desdicha de su madre, el vecino tenía un manzano frondoso, plantado justo en el patio de su casa, a escasos metros de la cerca que lo separaba de la casa del pequeño Richard. Así que, de vez en cuando, el jovencito en vez de pedirle a su vecino permiso, sucumbía a la tentación y saltaba a la cerca para darse un buen festín. Eran más ricas robadas. Un día, según cuenta él, su madre lo llamó y mostrándole una vara verde, dijo, ¿Ves esta vara? Yo creo que algunos la conocimos. En esos tiempos, cuando nuestros papás nos podían corregir, qué bueno sería volver a esos momentos. La madre le dijo, ¿ves esta vara? Sí, mamá. Si tú vuelves a tomar tan solo una manzana del vecino sin permiso, voy a castigarte cinco veces con esta vara. ¿Está claro? Sí, mamá. El tiempo pasó y Richard se había mantenido obediente a las instrucciones de su madre. Sin embargo, las manzanas se tornaban cada vez más rojizas y provocativas. Su apetito le pedía que saltara la cerca y comiera al menos una solita. Esto no causaría ningún daño. Además, era improbable que fuese cierta la amenaza de su mamá. Ella lo amaba, nunca lo, castig lo castigaría de esa forma. Así que Richard convencido saltó la cerca y degustó un banquete de manzanas hasta quedar más que satisfecho. Fue grande la sorpresa cuando al retornar a este lado de la cerca observó la silueta de su madre de pie frente a él. Y con la vara verde en la mano. Allí estaban, la víctima y el verdugo. ¿Sería capaz de castigarlo su mamá que tanto lo quería? El niño temblaba y casi sin pensar dijo, mamá, perdóname. No, hijo, dijo la mamá, yo dije una cosa y tendré que cumplirla. Mamá, por favor, te prometo que nunca más lo volveré a hacer. No puedo, hijo. Tendrás que recibir el castigo. Mamá, no, por favor. Entonces, solo existe una solución, hijo. ¿Cuál? Preguntó el pequeño esperanzado. La madre le entregó la vara mientras decía, toma la vara. No te castigaré yo a ti, pero en su lugar tendrás que azotarme a mí. El castigo tiene que cumplirse, porque la falta existió. Tendrás que recibir el castigo, tendré que recibir el castigo. Yo te amo tanto que estoy dispuesta a recibir el castigo por ti. Richard cuenta que hasta aquel momento él había llorado con los ojos. Pero desde ese momento, él lloró con el corazón. A diferencia de Richard, es triste tener que admirar que cuando Cristo nos entregó la vara, no solo la tomamos gustosos, sino que le dimos golpes hasta saciarnos. Y al final, le dimos muerte. Una y otra vez nos hacemos la pregunta, ¿por qué el Dios del universo, el que todo lo podía, no pidió que bajaran doce legiones de ángeles y lo salvaran? ¿Por qué? ¿Por qué no pidió auxilio? Y la respuesta es, y está claro que si Él lo hubiese hecho, hoy no estaríamos en este lugar. Si Él no lo hacía, no podríamos ser salvos. El hombre, el ser humano, no podía encontrarse en una peor condición delante de Dios. Todos, dice la palabra, todos somos pecadores y destituidos de la gloria, según Romanos. Todos hemos pecado y estamos privados, estábamos privados de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios, según Colosenses. En otro tiempo, ustedes por la actitud... Y por las malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Según David, en un salmo dice, no hay quien haga lo bueno. Dice, pero todos se han descarriado a una, se han corrompido. No hay nadie, nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Éramos hijos de ira, según Efesios. El apóstol Pablo dice, en ese tiempo también todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objetos de ira. Pero... Pero entró en escena el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista exclamó cuando lo vio, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hemos repetido muchas veces. Para nosotros era la salvación. Para él era el castigo. Él venía a ocupar nuestro lugar sin haber pecado sin haber desobedecido Jesús ocupaba nuestro lugar el verdadero y gran problema del pecado es su naturaleza de rebelión contra Dios Dios dice no comas del árbol pero decimos sí comeremos del árbol Dios dice no cometas adulterio no cometas fornicación pero decimos sí cometeremos Dios dice no mientan pero nosotros decimos sí mentiremos Dios dice tu cuerpo es templo del Espíritu Santo pero decimos yo hago lo que quiero con mi cuerpo con mi vida no debo explicaciones a nadie Dios dice perdona el que te ha hecho mal pero yo digo no lo voy a perdonar Dios dice poneme en el centro de tu vida pero nosotros decimos no, no, no estás equivocado yo seré el centro de mi vida. Nuestro Dios y Padre, el Creador, sabe que lo que necesitamos es vivir en plenitud. Que solos no podemos. Y que Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso, cuando Él ofreció a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros no lo pensó dos veces pero él dio todo tenía un solo hijo y lo dio y tomó nuestro lugar ¿qué vamos a hacer con eso? ¿qué decisión tomamos todos los días? Gracias a ese sacrificio en la cruz, hoy somos salvos. Hoy podemos disfrutar de todo lo que Él consiguió, porque Él fue victorioso. Vamos a compartir en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y acá el apóstol Juan el apóstol amado tratándonos con tanto amor mis queridos hijos les escribo estas palabras para que no pequen pero si alguno peca tenemos ante el Padre a un intercesor a Jesucristo el justo Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Luego, en el capítulo 3, primera de Juan 3, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. ¿Tenés esa esperanza de verle cara a cara? Hay una forma. Purificarnos a nosotros mismos. Sin culpar a nadie. Buscar en nosotros mismos lo que está fuera de lugar, sin apuntar con el dedo acusador al otro, al que culpo permanentemente, por eso no puedo hacer lo bueno. Efesios 1.7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia, ninguno de nosotros vamos a ser perdonados porque nos consideramos mejores que otros. Solo por gracia, por la gracia del Señor que un día será levantada, pero hoy está en la tierra. Por gracia, según las riquezas de su gracia. Es un don, es un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero Él se puso en nuestro lugar. Él tomó mi lugar. En Isaías 53, 5, dice, acá relata muchos años antes lo que iba a pasar un día en la cruz. Y desde allí lo cuenta como ya pagado. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue castigado, fue herido, pero con un resultado. Para. Amén. Molido por nuestros pecados. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido. ¿Sí? Ya no había parecer en él. Fue tan golpeado. Pero en cada golpe, él estaba pagando tu culpa y la mía. Y yo me imagino esto, ¿no? Cuando Él estaba en la cruz y ya estaba en sus últimos momentos de agonía, con sus brazos abiertos, no como estoy yo, sino heridos, con los clavos en sus manos, en sus pies, mirando la humanidad y mirando a los que lo estaban vituperando, lo habían golpeado, me imagino este pensamiento, que valga la pena, que valga la pena lo que estoy haciendo, que valga la pena, Etel, que valga la pena, Juan, que valga la pena, Jorge, Marta, Gloria, Ezequiel, que valga la pena lo que estoy haciendo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Gracias, Señor. Efesios 2, versículo 6. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones Celestiales. No solamente que nos perdonó, que nos hizo nuevas criaturas, que nos transformó nuestras vidas, sino que nos posicionó en un lugar donde nosotros por nuestros medios no podíamos llegar. Nos posicionó donde? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Dice la palabra, que estamos sentados juntamente con Cristo. Allí. Y a veces nos andamos arrastrando. Cuando el Señor nos tira una posición, nos estamos arrastrando en el pecado, enlodándonos nuevamente. Una vez. Recuerdo en este momento, se me viene... Ministramos una joven hace muchos años atrás y, y ella dice, yo quiero servir al Señor, quiero hacer bien las cosas, eh, quiero esperar hasta el matrimonio como Dios pide, pero me equivoqué y quiero pedirle perdón a Dios, quiero renunciar, bien... No era lo único, entonces estuvimos mucho tiempo con ella y viajaba entonces a la vuelta. ¿Podemos seguir, pastores? Sí. Entonces viene y bueno, yo quiero seguir. ¿Dónde quedamos? Bueno, quedamos en esto, yo renuncié a esto, a esto. Ajá. ¿Y cómo te fue? Eh, ¿Lo volviste a hacer? Sí. ¿Y por qué nos haces perder tiempo? ¿Y por qué perdes tu valioso tiempo? Yo jamás le hablo así a la gente, pero fue tremendo lo que me pasó adentro. ¿Leíste donde dice que el perro vuelve a su vómito? Sí, tienen razón. Pasaron los años y le quedó como experiencia. Yo a nadie más, se lo, creo que nunca más lo dije, porque son cosas que... Pasan en ese momento y me dicen, no sabes cuánto me sirvió, cuánto me sirvió. Primero, el valorar el tiempo de ustedes. Ahora tengo que valorar mi tiempo, porque hago lo mismo, ministro. Pero sobre todo, valorar la sangre de Cristo. ¿Por qué no podemos pisotearla? La podemos pisotear, pero hay una sentencia allí de pisotear la sangre de Cristo. Dios nos libre. Decía que muchas veces vivimos miserablemente, estoy hablando espiritualmente, con gotitas, con algo que me traen, un bocado que me dan, pero yo no genero, no busco, no leo en la palabra cuáles son las bendiciones. No andes buscando lo que te lleva al infierno. Busca qué al Señor le agrada como resultado de haberme regenerado, haberme hecho una nueva criatura, haber dado su vida por mí. Cuenta un varón que viajó hacia América hace muchos años cuando todavía no estaban los aviones y escuchó que en América era el lugar de las oportunidades y vendió todo lo que tenía y dijo, me voy a América, se compra un pasaje en un barco y le quedaban unos centavos, compró provisión para ese largo viaje. entonces Comenzó a racionar porque son muchos días, pero el hambre pudo más. Y llegó el momento en que se comió todo lo que tenía y quedaban muchos días. Y él miraba miraba que en el lugar del buffet la gente entraba toda hora y comía las cuatro comidas, desayuno, almuerzo. Merienda y cena. ¿Cómo puede ser? Yo no tengo nada. Me voy a morir de hambre. Entonces, como un manotazo de ahogado, se acercó al capitán y le dice, Señor, yo necesito que me dé un trabajo. ¿Un trabajo? Un trabajo, sí, necesito para comer. Me, me comí todo lo que traía. Y no doy más de hambre, estoy muy débil. Y ese hombre no podía entender nada, qué le, qué le pasaba a este pasajero. Y le dice, señor, ¿usted tiene el pasaje? Sí, ¿me lo puede mostrar? Acá está. ¿Usted no lee la letra chica? No, ¿qué dice? Que usted tiene las cuatro comidas, comidas diarias dentro del pasaje, de lo que usted abonó. Así vivimos a veces. Tenemos la salvación que no la compramos nosotros, la compró nuestro Señor Jesucristo. Nos tenemos que pagar. Pero vivimos muertos de hambre, espiritualmente hablando. Mirando lo, las bendiciones que otros reciben las bendiciones que otros tienen. Mirá los dones. Mirá cómo es esa persona todo lo que consigue. Para vos también es. Para mí también es. Está dentro del pasaje. Amén. Tenemos un largo viaje o corto para estar con el Señor. Dentro de eso está todo pagado. Amén. Te parece si comenzás a vivir la vida abundante que el Señor conquistó para tu vida? Amén. Si no estás viviendo en paz, Él ya pagó por tu paz. Si estás viviendo con rencores, con odios, con pasado sin soltar, él ya lo pagó, ¿amén? Es como para dar un fuerte grito de júbilo, ¿les parece un fuerte grito de júbilo? ¡Uh! ¡Gloria al Señor, al que vive, al que reina, al que te dio todo! Viví la vida intensamente en el Señor, Disfrutad. Disfrutá de su presencia. Está todo a tu alcance. Todo a tu alcance. No estés mirando lo de los demás. Disfrutá lo que tenés. Amén. ¿Cómo leo la letra chica? Está en la palabra. La podés agrandar en tu celular. Podés comprar una Biblia con letra grande pero lee, lee, come, come. Podés comer a la mañana, podés comer al mediodía, podés hacer las colaciones, hacer todo y estar lleno, estar saciado del Señor. Amén. Les invito a que se pongan de pie y juntos podamos dar gracias. Gracias. Ahora vamos a conmemorar este sacrificio que Jesús hizo a recordarlo por sus llagas hemos sido sanados. ¿Amén? Sanados físicamente, espiritualmente, sentimentalmente. El Señor dice que todo tu ser, todo tu ser, Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Sin mancha, sin arruga. Ah, pero eso es muy difícil. Él lo consiguió por nosotros. En Él todo es posible. Pero, Juancito nos dice, si alguno hubiera pecado, Abogado tenemos para con el Padre al Hijo. Amén. Nada te separa. ¿Por qué estamos separados? Nada nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución. Nada, nada nos separará del amor de Cristo. Amén salí de este lugar después que tomes la cena disfrutando disfrutá disfrutá lo que Él consiguió en la cruz es corto el tiempo los que más viven hoy ¿cuántos son? 100 años cuando cumple uno, ciento y tanto ya salen las noticias es corto vivilo en plenitud en paz en armonía, saciado del Señor. Si quieres decir conmigo, Jesús, mi lugar era la cruz, pero lo tomaste tú, viniste a rescatarme, te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte. Tu sangre hoy me limpia de todo pecado, Cambiaste la maldición en bendición. La muerte por vida. Gracias, Señor, por interceder por mí ante el Padre Celestial. Te alabo y te agradezco. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.